0: Olá a todos, neste episódio estive à conversa com o Afonso Fazendeiro, onde falámos sobre a mudança de Portugal para Madrid, para jogar com os melhores jogadores de pádel, para treinar com os melhores jogadores de pádel e o que é que ele tem feito, as estratégias que ele tem aplicado, desde as rotinas, desde a importância de confiar no processo e manter a disciplina, mesmo que os resultados não estejam a aparecer, falámos também sobre... Algumas estratégias para eliminar as distrações Principalmente das redes sociais Demos algumas, algumas recomendações de livros E muito mais Está um episódio bastante completo Muito direcionado não só para atletas Mas para quem quer vencer E ter um mindset vencedor na sua vida Desde já, metam um like Comentem com aquilo que fizer mais sentido para vocês E aproveitem ao máximo Um grande beijinho e até já Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao Alpha Talks. Hoje o meu convidado é o grande Afonso Fazendeiro. O Afonso Fazendeiro é jogador profissional de paddle, jogador da Seleção Nacional. Foi jogador de revelação em 2021 e recentemente mudou-se para Madrid para perseguir o seu sonho como jogador de paddle. E está lá a bombar. Nova vida, novas rotinas, novos hábitos e vamos falar um pouquinho sobre isso e muito mais, tá? Afonso, muito obrigado por estar aqui. Olá, cá. É, aqui, é como é que não, estás? É...
1: <risos> Ótimo, e tu?
0: Também tranquilo, também tranquilo, eu lembro-me quando nós gravámos o teu podcast, ah, porque o Afonso também é podcaster, não é? e Sou. é verdade, tem o, o podcast Irregularidades, também depois já falamos um pouquinho sobre isso, e é. na altura, uh, quando nós fizemos o podcast, eu já tinha falado contigo que a Maggie estava a pensar fazer um podcast, tinhas assim algumas Algumas dicas, é, um tu, microfone. Tu chegaste
1: a pedir microfones e isso tudo. Exatamente. E agora cá estamos. Mas que é a
0: mandar o link deste que tenho aqui. É verdade, é verdade. E agora cá estamos nós a bombar. Tá? É. Afonso, mais uma vez já é um prazer, graças. Obrigado é. por tirares é aqui hoje em
1: Prazer a todo meu, né? Prazer a é todo meu. Oh,
0: top. Olha, fala-me um bocadinho de como é que tentava ser aí a tua experiência e o que é que tu estás a achar desta nova mudança e dá-lhe.
1: Uh, opa, tem sido bastante bom tudo tem tem corrido bem não é a mudança deveu-se principalmente ao facto do centro mundial de fado e os melhores treinadores e os melhores jogadores estarem todos em Madrid não todos mas a maior parte com 80% 85% e e eu acabei por tomar a decisão de sair de casa e vir para cá eu já tenho já, já há algum tempo decidido queria ser jogador profissional e senti que para dar o próximo salto e para crescer e para atingir todo o potencial que eu sei que tenho e que posso um dia um dia chegar teria que ser cá e eu acabei por, por tomar a decisão já há cerca de ano um ano, mais ou menos, porque queria vir para cá. Que, uh, o dia em que decidi vir mesmo foi a primeira vez que fiz cá uma semana de treinos com o meu treinador que estou atualmente, que é o Gabi, Gabi Reca. Uh, fiz cá a semana de treinos e decidi tenho que vir para cá o mais rápido possível, porque senti um bocado... Epá, não consigo explicar, tipo, essa semana para mim foi de uma aprendizagem enorme, todo o grupo... Todo, toda a gente me recebeu impecável e acabei por, por tomar a decisão de vir tive alguma sorte porque houve uma jogadora portuguesa que foi para cá também em setembro que é a Patrícia Ribeiro veio com o namorado, o namorado pronto, trabalha, consegue trabalhar a partir de casa ela veio para cá treinar, não com o Gabi, com o treinador e eles disseram mesmo Afonso, pá, vens para cá, ficas connosco eu tomei a decisão de vir em novembro, portanto, vi, em novembro vi o mês de novembro eu fiquei a dormir em casa deles, na altura eles ainda tinham um t fiquei a dormir no sofá deles e depois aconteceu, já tínhamos sido na altura, ok, vendeu para cá, vamos começar a procurar o T2, demorou um bocadinho, foi um processo complicado, só temos em fevereiro, voltei a vir em fevereiro, um, e desde aí tem que sentido uma evolução grande, tenho que estar a treinar bem, mudei um bocadinho as minhas rotinas, que depois é uma coisa que nós também vamos falar, mudei um bocadinho o mindset, a forma de ver isto tudo, porque o mesmo, quando eu tive cá em novembro, inconscientemente meti uma pressão de, data ah, estou em Espanha, tenho que mostrar, tenho que fazer valer, tenho que... Agora as pessoas é ver que eu estou a jogar bem e foi uma estupidez e aprendi imenso. O fim da época não foi bom de todo. A, época, a minha época passada foi ótima, menos o fim. Um, e estou cá. Tenho sorte também, que é uma coisa que todos os dias não estou sozinho, tenho vários portugueses cá comigo. Tenho o Peu, que é o meu antigo parceiro. Tenho o Henrique, que está aqui comigo, que também já foi meu parceiro há uns anos. E treinamos todos no mesmo sítio. Está o Pedro Graça também, que é outro português, que é um jovem, que é do Algarve. É do Algarve. É jovem promessa de Portugal que também está cá connosco, e depois tem a Patrícia e o Tiago, e a Sofia, que é a irmã do P.E.U., que é das melhores jogadoras de, de, do World Padel Tour, e pronto, tanto cá com eles, tudo é um bocadinho mais fácil fora do campo, não, me, não tenho momentos em que me sinto sozinho, não tenho momentos em que, apesar de achar importante ter momentos em que se tem que estar sozinho, não é? que eu acho que tu também concordas comigo aí, mas nunca sinto uma cena de não tenho nada para fazer, ou agora estou em casa, apetece-me sair, basta mandar uma mensagem a algum deles e Qualquer um está disponível para fazer sempre alguma coisa que é bom. Na parte de treinos, tem sido, sido indescritível. Eu também em Lisboa tinha muita sorte com o grupo de treinos que tinha. Treinava com os melhores jogadores, que eram o Miguel e o Luca E passei a treinar com bons jogadores e muito bons atletas para treinar com os melhores jogadores do mundo. E que tem uma coisa que é muito importante, que eu acho que é a nível de humildade. Eles são pessoas que são os melhores jogadores do mundo. E não... Por eu ser, se calhar, 160 do mundo, eles não, me, não são indiferentes comigo, eles ajudam-me, são impecáveis, são simpáticos, cumprimentam, não há uma, uma certa, sei lá, impressão que às vezes dá e que os nós do mundo acabam por ser arrogantes, não é? Eles, é completamente o oposto, são impecáveis, eu treino com xingotes, treino com telhos, treino com, já treinei com o Paquito, já treinei com o dinheiro e a forma como, como eles treinam comigo, ou como treinam quando jogam entre eles, é igual isso acho que é bom para nós porque faz-nos ganhar um bocadinho faz-nos manter sempre os pés na terra e nunca nos vai, quando nós acabamos por, uh, quando fomos a Lisboa treinar e se calhar treinamos com uma alta que, que não está a jogar do PT, que está só a jogar o circuito português vai-nos vai fazer treinar da mesma forma do que, ok, se o melhor, os melhores do mundo treinam como treinam connosco, nós não somos ninguém para treinar de forma diferente com os outros oh, acho que isso tem sido, isto tem sido fundamental aqui também, essa é. aprendizagem toda e os conhecimentos do Gabi e do Agora juntou-se também à equipa o Maxi Gabriel, que já foi dos melhores jogadores do mundo e portanto temos dois treinadores que são os que eu treino mais também treino com o Rodri que são umas máquinas e juntamente com o Martins que é como se fosse junto do Gabi a nível de conhecimento é, é outra coisa. Top.
0: Quão importante tem sido o teu ambiente nesta fase?
1: Uh, muito, o ambiente aqui em casa com a de Patrícia e com o Tiago uh, eles são mais, bastante mais velhos que eu, eles têm 36 e 38 se não me engano eu tenho 23 uh, Hum, na é brincadeira eles eu, eu chamam-lhes pai e pai e mãe eles chamam-me um bocado como o um filhote não é? eu, mas eu, como sou uma pessoa arrumada sou uma pessoa que precisa um bocado do meu espaço ter o meu quarto ajuda-me às vezes digo, pá, quero ler, quero fazer alguma coisa em filme no quarto e eles não sequer se chateiam uh, há muita boa divisão nas, nas coisas da cozinha uh, há uma coisa importante pá, vai, se vai, acho que pais achar en engraçado que é, eu não gosto de arroz que a cebola, gosto do arroz sem cebola e era uma coisa que eu vinha para cá, assim, pá, como é que eles fazem o um arroz? Porque nós comemos sempre juntos. Era o teu maior antes. medo.
0: O teu maior pá. medo era ir para aí e eles fazerem arroz com cebola. E eles têm a eles
1: têm bimbi. Pá, e o arroz da bimbi é o melhor arroz do mundo e, e, e tem sido porreira. Há uma boa divisão na, na divisão da loiça, de cozinhar, quem é que faz. Portanto, não há esse Tem stress. feito um, um
0: bom jogo de equipa aí. Sim, em casa.
1: sim. Ou seja, o ambiente em casa é ótimo. Um, como eu tinha um bocado com os meus pais, não é? mas a minha mãe dava-me sempre um bocado mais na cabeça do que o meu pai, um, e o facto de eu também ter mais preocupação agora com a casa, de pá, querer ter a casa limpa, não querer ter pó, yeah. faz com que ganho algumas noções que se calhar não tinha quando vivia com os meus pais, yeah. um, e depois o ambiente fora fora casa, com os outros portugueses, com os outros portugueses, dou-me super os bem com todos. portugueses, os
0: espanhóis, mais os treinadores, mais é toda mesmo... a dinâmica aí...
1: Yeah. Mesmo o, o Peu, que era meu parceiro, muitas vezes há aquela cena de ex-parceiros não se tão bem, continuo a dar super bem com ele. Oh. O Henrique é dos meus melhores amigos também. O Graça não, era dos meus, não é um grande amigo, mas neste momento já é amigo porque é, damos-nos muito bem. A Sofia também já a conheço, é uma muito boa amiga. E depois com a outra malta, como é que eu ia dizer? Não somos não sou amigos do coração, não é? Nem perto, uhum. eu agora vou começar a jogar com um que treina aqui connosco, como tinha-me dado parceiro e tinha dito. Uhum. Um, e dou-me bem com ele mas não tenho uma confiança grande por exemplo claro que há malta a treinar que eu não gosto de treinar porque acho que treinam mal mas isso pronto é a minha opinião uhum. e só depende deles que querem treinar como treinam mas não são pessoas que eu tenho uma relação fora do campo dentro do campo tenho que, tenho que aguentar mas depois há malta que eu dou-me bem por exemplo há um rapaz que é o José Rimenas que eu dou-me mesmo bastante bem fora do campo também um, e o resto é malta que por exemplo xingou é malta que ok, olá, tudo bem Falamos um bocadinho, rimos aqui, mas calma, Sim. também não somos amigos, não é? Não dá para é. ir chamar amigos, mas o ambiente é bom. Não há, eu sinto, eu sinto que há mais um bocadinho uma competição entre a malta de baixo, não é? Malta de baixo, eu falo malta de pré prévia que é a malta Sim. da qualificação. Aí há assim um bocadinho mais rivalidade, mais querer ganhar, mostrar e não chegar ficar, lá acima, Do que propriamente entre os melhores nós, porque acho que eles não, não precisam muito nos provar nada, não é? Nós é. olhamos para eles um bocadinho de cima e isso faz um bocadinho a diferença.
0: Yeah, top, top. Então, aí diz uma coisa: como é que começou a tua jornada no Pada? Tu jogaste ténis durante 16 anos, não é?
1: Uh, joguei ténis dos 3 aos 19.
0: Yeah, Os bem. 3 anos. Que yeah. yeah, caraças! Quer meter o Simão também com uma raquete de Pada lá, anda lá de Olha, um lado para o outro. E a Métio já. Métio já. Já vai lá para dentro. Olha,
1: este livro o livro que eu estava a ler, pá, desculpa lá já estar a puxar isto. Não, mas... vamos a gente fala a dessa... está a falar de livros muito hoje, hein? Fala dessa cena do, de jogar desde miúdo. É.
0: Yeah.
1: A importância. E às vezes, né, às vezes é de não deixá-lo jogar. É ele mostrar que quer e tu dizer-lhe das-lhe só a raquete não lhe das uma bola. Estás a ver? Yeah. Aí, para é. Para ele é, criar tá, a é. motivação intrínseca para jogar. Fala aqui porque hum, houve um gajo que fez uma experiência com as filhas do xadrez e ele não deixou as filhas jogarem até aos 5 anos. Dava-lhes as peças para a mão e as filhas foram das melhores jogadoras de xadrez do mundo. É lindo.
0: É o bounce, não é? Esse aí? Yeah, então, é o bounce. Tá, yeah, top, é, top, yeah. top, top, top. Olha, e diz-me uma coisa, Afonso. Então, tu jogaste ténis, depois passaste para o Pada, não foi quando foi? estiveste na faculdade? Estivemos juntos um, na faculdade, na FMR, yeah, não
1: é? Exatamente, exatamente. O que é que fez fazer é, a transição? É. Opa, imagina, eu no ténis estava muito numa de... Achava que nós... Eu sentia que não, não... Eu já não gostava muito, estás a ver? Não me divertia, não desfrutava. Não tinha maturidade suficiente para perceber isso na altura, que é uma coisa que agora tenho plena noção, que devia ter deixado de jogar mais cedo, porque eu jogava muito, um bocado... Para os meus pais, para satisfazer, porque os meus pais já tinham investido algum dinheiro, não é? E eu não queria agora do nada pá, dizer que não quero, mas se eu voltasse atrás, não mudava nada do que fiz, mas sei o que é que tinha feito de diferente, apesar de achar que foi tudo isso que me, vou, que me faz estar aqui agora, não é? Que é o importante. Um, e a transição foi: eu tive eu acabei décimo segundo e fiquei um ano a fazer melhorias, de uma, fiz melhoria de matemática e acrescentei mais uma cadeira para subir um bocadinho a média. E acabei por... por esse ano tive a dizer aos meus pais, olha, vou, vou jogar um bocadinho mais para ir para os Estados Unidos, jogar ténis com bolsa, não sei o quê. Pá, surgiu a possibilidade de uma universidade, mas eu disse mesmo, pá, tomei a decisão, enfrentei os meus pais, gostou, não é? disse olha, não quero... não é isto que eu quero. Também não sei muito bem o que é que é fazer, vou fazer os pré requisitos para FMH, porque a minha mãe dizia que tinha um filho que era para lá que eu tinha que ir, eu também gostava de esporto. Na altura tinha muita cena de, eu acho que ia comentar contigo, dá ah, mas as pessoas que são física não ganham dinheiro, yeah. não é? E eu, pá, está bem, agora penso nisso, era uma bar barbaridade pensar da forma que penso, P pensava, mas pronto. Yeah. Acabei por fazer os pré porque no fundo
0: Porque no fundo, se tu gostares daquilo que estás a fazer, pá,
1: exato, tu exato, vais, exato. vais conseguir, vais mas conseguir. É isso, na altura não tinha maturidade suficiente para perceber essas yeah. coisas, era muito era muito eu acho que era muito superficial ainda não o tinha falado tanto o que tu ouvias também Exato, exatamente exatamente esses medos de, de não, não enfrentar os teus pais tanto yeah. que a minha primeira opção na faculdade foi informática e gestão de empresas porque achava que era um curso que tinha saído e dava dinheiro ou seja é. não vou, não era porque eu gostava um, pronto e entretanto como fiz o exame matemática para melhoria disse aos meus pais que não queria seja meus pais que não queria queria tirar duas três semanas só para estudar eu na altura já tinha feito uns linhas de eles já davam uns toques, não sei o quê, e os meus pais estavam bem pronto, fiz o exame de matemática, nunca mais voltei a treinar, os meus é. pais perceberam, não me chatearam, e foi aí que eu deixei de jogar. Em setembro, um grande amigo do meu pai, que até hoje é a pessoa que eu vou sempre falar, porque foi ele que me pôs a jogar e que foi ele que me fez cometer os meus primeiros treinos, que é o Diogo Pinto Souza abriu um clube, com os sócios dele, e convidou-me para ir para lá a treinar, pronto. Eu comecei a treinar lá, já estava na faculdade, treinava, não sabia o comecei a dar uns treinos, comecei a me envolver no mundo do paddle e tal. Passou-se, entrámos em 2018, isto foi 2017, em 2018, no primeiro torneio do ano, eu já estava, estava a jogar a segunda categoria em Portugal, que é M2, comecei logo nessa categoria e parti o pé, não, nesse, prim... parti o pé nesse primeiro torneio um, e depois fiquei dois meses parado, quando voltei... Foi aí que eu decidi, nesse, nesse período que eu tive parado, foi quando eu percebi que gostava mesmo de jogar e que já estava a querer fazer mais alguma coisa e que sentia mesmo e acreditava que podia chegar longe e depois acabei por de fazer a transição para o Blooming, um, que foi o clube uh -huh. onde eu tive até a vir para Madrid, com o Tiago Santos, que entretanto agora estava a viver no Dubai, que também a transição dele deixar de ser o meu treinador não foi sido assim tão difícil por isso. Yeah. Um, e pronto, e depois a partir de aí comecei a treinar mais, comecei a fazer física séria, comecei a me envolver mais, comecei a perceber a importância que o desenvolvimento pessoal acabava por ter um bocadinho na minha carreira. Qual então... foi?
0: Qual foi? Assim, a importância imagina. O facto de teres começado a estudar mais nessa né, área de desenvolvimento pessoal, qual foi assim? Quais foram as mudanças que tu sentiste?
1: Opa, foi porque eu sentia que era uma pessoa, sentia que havia mais para perceber de mim. estás a perceber? Okay. Estava um bocadinho muito confuso na vida, tanto que estava na faculdade e depois será que é isto que eu quero? Será que não é isto que eu quero? Se calhar não é? O que é que eu tenho que fazer? E o primeiro livro que eu li, isto começou com... Foi o do... O monge o Ferrari.
0: Estás
1: uhum. a ver, pá, resolvi ler esse livro não sei porquê. Comprei o livro, li, e a partir daí comecei a ler um bocadinho mais. Depois comecei a apanhar umas coisas do Fred Castro na altura uhum. que ele lançava muito conteúdo, comecei a ler sobre o que ele punha, o que é que ele dizia, o que é que ele fazia. Comecei a perceber a importância das rotinas. Depois me dizia, vou acordar às seis da manhã. acordava nestas às seis da manhã no dia que já não acordava, estás a perceber? Yeah. Ou seja, foi aquela fase em que era muito oscilatório a minha o que eu me dedicava a mim. Ou seja, Estava a
0: estar a autodescobrir também, não? Exato. A parte foi um, do foi um perceber o que é yeah, que, como é que funciona. -se.
1: Tive uma... Eu tinha tido uma relação antes... Foi uma relação, imagina, não foi... não, acabei, de coração, acabei triste porque gostava muito da rapariga em questão, mas a relação não foi muito tempo, mas andei muito tempo atrás dela e depois também passei assim uma fase em que... Isto foi no início da faculdade, depois comecei a namorar com ela, acabámos, etc. Então andava ali meio perdido, também não sabia muito bem... E foi ali a fase em que disse, pá, eu tenho que dar mais de mim, tenho que chegar mais, tenho que fazer mais, tenho que passar para fazer mais, estás a perceber? E uhum. comecei a procurar mais. E depois, entretanto, foi essa fase onde eu um bocado vai, não vai, estuda, lê, não lê, acorda cedo, não acorda cedo, acontece, não acontece, vai uma foto motivadora para o início sem saber porque é que estou a fazer isto, estás a ver? Uhum. Um, e depois tive a sorte em que conheci a Rita, que é a minha namorada, e ela deu-me um bocadinho essa estabilidade deu-me a perceber o que é que era o amor que foi, é, uma, é um dos pilares da vida não é essa uhum. parte do, do amor isso foi um pilar que eu consegui cimentar bem ajudou-me um bocadinho a perceber também não, ela não se dedicou muito ainda ao desenvolvimento pessoal é uma coisa que ela está a começar a fazer agora um, percebi que criou o paddle pronto, ok, tenho o objetivo do paddle aqui uh, o que é que eu preciso mais? Bah, a parte espiritual é uma parte não me quer meter já, não tem, acho que ainda não tenho maturidade suficiente para a perceber Sim gerir as emoções, como é que isto pode ser importante pá, não discuti tanto com a minha mãe ok, é bacana, no campo de paddle não me irritar, que é uma coisa que eu felizmente não parto rápido, não tenho essa necessidade mas uh, preciso-me concentrar mais ok, se calhar o trabalho de concentração pode ser fora feito, uh, pode ser feito fora de, do campo. E como é que tu fazes? Uh, neste momento medito e faço visualização ok, uh, as ok, já lá já vamos implementar. já lá vamos já, yeah,
0: top, top, então um, foi mais para o teu autoconhecimento
1: a parte da inteligência emocional, foco um, e, e ganhar guias e as, a importância depois das rotinas e dos hábitos e não sei o okay. que eu, por exemplo eu não aquecia, não alongava yeah. e depois comecei a fazer mas deixava de fazer e depois o físico também me esforçava foi assim tipo, ou seja, meti logo tudo muito, estás a ver, e acho yeah. que agora, ao longo, agora posso falar porque já faço as coisas bem, já, já sei como é que se tem que fazer tudo, mas na altura como é que,
0: é. Yeah. Como é que o, o que é que foi? Já para tu teres começado a fazer bem e já Quase, quase certeza que era isto de dizer, que dizia ia dizer, já tu consegues olhar, perceber o que é que encaixa o que é que não encaixa, ir ajustando, ir uh, percebendo, ok, aqui fica fixe de manhã, fica fixe aqui à noite, mas o que é que, o que, é que tu sentes que foi chave para cimentar essas rotinas e esses hábitos?
1: Um, um livro fundamental, que acho que aconselho toda a gente a ler, que é o Hábitos Atómicos. É. Esse livro foi fundamental para perceber as, as deixas de como começar a implementar coisas que são importantes por exemplo, eu, eu vou dar o um exemplo mais fácil de todos, eu comecei e ah. isto tudo bem, eu comecei a acompanhar mais o crossfit uhum. e comecei a perceber a importância da recuperação de um atleta pá, o meu treinador preparador físico já tinha me falado já tinha falado mil vezes da importância de alongar, de fazer os banhos de água fria de fazer a pistola mil e uma coisas, e eu não sei porque é aquilo não me entrava na cabeça comecei a acompanhar os, os atletas de crossfit e a importância da recuperação e percebi que pá, eu tenho que alongar todos os dias tem que alongar todos os dias. Até foi Nós tivemos essa conversa no, ah. na, em Portimão quando fomos jogar e eu disse, pá, não tenho alongado ultimamente se não me sinto bem, pronto. O que é que comecei a fazer? Os hábitos dizem que é a deixa, ok, quando chega a casa estende logo o colchão. Comecei a fazer assim, estendia logo o colchão, mal chegava à casa à tarde, porque o colchão está estendido eu sei para que é que aquilo é está estendido. Não é? Então pronto, e a partir daí comecei a alongar todos os dias, comecei a ter uma aplicação no telefone que tem sempre os 30 segundos sempre a dar, tuca, tuca, tuca. Ou seja, aquilo é automático, é só abrir a aplicação, carregar no play. Não me dá trabalho absolutamente nenhum. Não tem útil ao agradável, vejo-me sério enquanto, enquanto faço os alongamentos. Meto o iPad, o computador, o que seja na, na cama, estendo o colchão, estou a alongar 20 minutos. Estás a perceber? Esta foi, foi, por exemplo, das coisas que eu achava mais importante ter que começar a fazer. Um, outra é, por exemplo, a minha rotina de manhã também tenho tipo algumas co coisas que me fazem que, que eu não que não me permitam tipo sair por exemplo uhum. eu comecei a acordar mais cedo agora não sei se queres comentar já aí claro, os... vamos, já vamos, já uh, comecei a acordar mais cedo acordo por exemplo 6 de um quarto da manhã estás a perceber uhum. e penso ok 6 de um quarto li, é um livro que, que me ajudou muito nesta parte foi Manhãs Milagrosas não sei se tu já leste uhum. é Do... brutal yeah.
0: Yeah.
1: Que, eu queria muito ou seja havia muitas coisas que eu queria começar a fazer como é o caso da meditação, a visualização o escrever o ler logo de manhã, que eu também acho que é importante. E o exercício logo de manhã, que eles falam que são as cinco coisas mais importantes. Ok, mas ele primeiro diz, antes de começar a fazer isto tudo, o importante é acordar. Ok? Pronto. Mas o acordar, eu pus três coisas que eu acho fundamentais. Primeiro, tem um despertador de luz, que vai aumentando a intensidade da luz do despertador. Segundo, está longe da cama. Ok? Portanto, obriga-me a ter que sair da cama podes desligar. Terceiro. Isto aqui já é um bocado mais profundo, que é, profundo não, já é um bocado mais pensado, mas é uma dica que está no livro que é comprei uma como é que se diz? Aquelas tomada inteligente e liguei um aquecedor. E aquilo todos os dias, três minutos antes de eu acordar, começa a mandar ar quente para o quarto. Portanto, eu quando acordo o quarto está quente, não me custa a sair da cama. Estás okay. a ver? Boa, Ou seja, levanto-me da cama e não tenho frio, não é? Yeah. que Muitas vezes a pessoa quer ficar na cama porque tem frio. Yeah. Então estás a
0: conseguiste perceber que o frio estava a impedir de tu levantares e ok, como é que eu posso minimizar este impedimento? Vale, Exato, aqui ou um, seja
1: um, um, um foi, uma, foi uma série de coisas que é pronto, despertador de luz, qual é a parte boa? Não, não sei qual é que é a, a hormona do sono, não é melanina que isso é da pele mas pronto, há uma, uma... Mas é, é a melatonina, acho eu Pronto, exatamente, que a luz quando os teus olhos, mesmo estando fechados detectam a presença disso uhum. o que é que acontece? Deixam de produzir a hormona do sono deixando de se produzir. e produzir ou seja, acordas de uma forma mais natural e a luz faz, faz com que isso aconteça ou seja, é tudo um conjunto de coisas que depois fazem com que eu tenha que acordar às seis e um quarto que muita gente diz és maluco por acordar essa hora uh, eu acabo por dizer pá, não me custa acordar já, claro que as primeiras duas semanas, eu comecei a fazer isto em janeiro, claro que as primeiras duas semanas é um bocado chato, pá, porque às uhum. seis e um quarto quero ir para a cama, mas depois é a melhor coisa do mundo não é? Aquela, a casa Deito-me 10 e um quarto, também deito me yeah. cedinho. Yeah. Eu vou para a cama às nove e meia, fico a ler e depois 10 e um... ah, leio, estou no telefone, também, etc. Não sou, como uhum. eu não leio sempre. Yeah. Depois vou direto à casa de banho uh, e a, a primeira coisa que ele diz para uma pessoa fazer é bem engraçado: é lavar logo os dentes. Porque se lavas os dentes, não vais lavar os dentes e não te vais deitar a seguir com um bom hálito, não é? Yeah. Ou seja, tudo triggers mentais, o livro é espetacular, tudo eu consigo mesmo. Yeah. Tu não sei se não leste este ainda? ainda não, ainda não. É
0: do Al um, é Rob. All Herald. All, exatamente. All, okay, Pronto. exatamente. A
1: seguir é lavar a cara, beber um uh -huh. copo de água imediatamente. Um copo de água, tipo, assim de o mais rápido possível. Para hidratar logo o corpo. Porque uh -huh. isto está, está a estudar o teu corpo durante a noite, desidrata-se e depois eu, quando acordo, tenho que sempre fazer xixi, não é? E depois vestir logo roupa de desporto. Logo. Pronto. E estas pequenas coisas faz, faz, fazem com que in, seja impossível voltar para a cama. Impossível. Estás a perceber? Ou seja, fico logo, não é acordado, claro que fico tipo, meio uhum. sombrio ainda, pronto. E ele a seguir diz: primeira coisa, a meditação. Pá, eu pensei assim. A meditação tem que ser uma cena gradual. Portanto, eu vou começar com 5 minutos. Estou há 2 há meses a fazer, 2 meses, 2 meses e meio, a fazer 5 minutos de meditação. Yeah. A seguir a isto faço as afirmações, que foram uma série de frases que eu escrevi, estás a ver? Tens um cartãozinho? E, tenho é num, num caderno no bloco. Yeah, ver, yeah, assim. yeah. escrevo escrevi e leio tipo, meto uma música do Zach Hamsey, acho eu, que é uma música que tem duração de 7 minutos, que são tipo 2 minutos que é o tempo que eu demoro a ler mais ou menos as afirmações pá, que são desde coisas tipo pá, tu ac acredita em ti, acredita no trabalho acredita no processo e depois faço 5 minutos de visualização que é a parte quando eu sinto mais dificuldade porque a visualização é, eu literalmente comecei, comecei a ler e percebi ok, a visualização é, eu tenho que fechar os olhos e estar a imaginar à minha frente os acontecimentos a, acontecer, a uhum. e começa desde eu a treinar e a, e a fazer os movimentos como, é, como eu sei que os tenho que fazer e depois tento também ir um bocado à competição no torneio que eu vou ter nesse fim de semana ou onde quer que seja e imaginar momentos em que eu faço uma bola boa, em que, em que ganho o jogo em que não sei o quê e promover um bocadinho isso e isso aí são, é a primeira parte de tudo, depois faço 10 minutos de yoga nada de, de mais, 10 minutos de yoga é uma aplicação que eu uso, que paguei a aplicação que é, chama-se Down Dog, acho eu, exatamente eu arranjei em desconto, paguei 18 euros por ano, uma coisa, uma coisa assim e é aquilo dá, pá, é sempre variado, dia para dia nunca é igual, por exemplo há dias em que, claro que não apetece porque o físico é duro e no dia assim tem as pernas doridas e aquilo mete um bocadinho de carga nas pernas, mas é ótimo, sabe bem, 15 minutos de leitura e e como é tudo aqui seguido, eu deixo mais ou menos as coisas preparadas de forma aqui, que, ok, eu já tenho o um livro em cima da mesa, já tenho o um teclado para o iPad, uma, e depois a seguir à leitura eu faço, eu escrevo. Ok,
0: escrevo, e é quanto okay, tempo? É uma
1: aplicação que se chama, yeah. faço 15 minutos de leitura e depois escrevo 10 minutos, mais ou menos. E qual, qual é a duração da tua rotina atualmente? Uh, pá, demora, desde os, normalmente acaba a rotina perto das 7h15, 7h20 da manhã. Yeah.
0: Quais são as maiores diferenças que tu sentes ao ter essa rotina?
1: É sempre uma, uma hora. Uma hora e o, to, to, a nível depois no treino? Tudo. Uh... Sinto-me muito mais consciente de tudo. Por exemplo, a okay. nível de treino, sinto-me muito, muito mais, mais consciente de porque é que faço mal as coisas. Okay. Sinto-me, a nível das pessoas, sinto que consigo compreender um bocadinho melhor as pessoas e estar mais, mais alerta, mais, com mais noção das coisas. Não me chatei tanto com coisas que não são necessárias, porque uma das coisas que eu faço quando escrevo é a parte da, de. Aí. Gratificação. Gratidão. Posso dizer assim? É, gratidão. Gratidão, gratificação. Então, é. e isso, tu escreves isso de manhã, por exemplo, uma coisa que eu faço agora é, pá, eu estou grato por não um estar na guerra, meu. Estás é, a ver? Mesmo. Tipo, e tudo o que venha por acréscimo, estás a ver? Tipo, Já hoje, é Henrique, por exemplo, hoje foi um dia, o Henrique sabe, o Henrique sabe, irritei me mais no treino por uma série de coisas que não posso dizer aqui, não é? Um, e, e depois no fim quando tenho consciência de que me estou irritar por isso e penso, e pá tanta malta que se calhar queria estar a jogar pádel agora na Ucrânia e não pode porque aquilo está tudo lixado yeah. a ver? Yeah. pronto, depois acaba isto, vou tomar banho, faço o pequeno almoço enquanto faço o pequeno almoço vejo o Dragon Ball agora hey, <risos> e depois uh, yeah. e depois fico sempre, pá, ou fico, estudo um bocadinho de mercados financeiros leio mais yeah. uh, Pá, agora deu-me na mona para começar a, a aprender italiano, pá, etc. Uh, neste momento estou a ler o Bounce. Uh -huh. uh, antes do Bounce, li uh, a Profecia Celestina, que já okay. vai para a parte espiritual, das energias disso. Yeah. Pouco... Da parte Olha. quântica. Yeah. Isto, já leste o Jodie Spencer. Não, tenho para ler. Tenho o um livro de Como, como era no... se tornar sobre-humano, acho que. Ah, ok, ok. E yeah. ele tem esse também é, tenho, pá, esse, é. tenho um deles um para ler mas lá está, foi um livro que eu comprei que me sentia que não tinha maturidade para ler era um feeling e é pá, disse ok, não vou ler yeah. já okay. eu vou a Lisboa este fim de semana e vou trazê-lo
0: yeah. olha, mas eu vou ler também mas, agora não. eu agora tenho entrado é? existem as, os quatro pilares do ser humano e as quatro dimensões os quatro pilares eu, eu, eu hum. olho para eles como os relacionamentos o do amor, como tu falaste, financeira a uh, literacia financeira, uh, a saúde saúde e hum, a parte profissional ver? estes são sim, os, os quatro yeah. pilares mas depois existem quatro dimensões uma delas é a dimensão física que é tudo aquilo que acontece mas para que se manifesta a dimensão física existe a mental, a emocional e a espiritual eu a mental e a emocional é, é aquelas que yeah. eu tenho assim, estado a trabalhar, mas a espiritual, a espiritual é aquela que eu, e graças isto ainda é too much. Tá? Preciso, preciso de mais fundamentação é o para...
1: Sim, yeah. sim, 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 sim. Só
0: que agora tenho, yeah, yeah, a, yeah. tenho começado a, a ver mais malta nessa área, a, a estar mais atento a essa área, a ler mais algumas coisinhas sobre essa área. Mas, e agora um. um Começando a
1: perceber uh, um bocado as coincidências que a vida dá. Yeah, tipo, tu, esse diz, livro diz, fala diz. muito das coincidências que, que a vida te dá. Yeah. E as possibilidades. Estava-te a dizer essa.
0: Oi? Tá, okay. Deixa-me deixa só dizer tá, que é tá, esta, tá. As, as possibilidades do, do mundo quântico ou do campo quântico são é, infinitas e quando tu te focas que é aquilo que tu queres, que é como, como tu fazes na visualização, tu focas naquele ponto e a probabilidade daquele, daquele ponto ir a acontecer é muito maior sabe? é isto sim em, yeah. em modos muito brutos ver? mas é pá, é lindo lindo sim. lindo é, Muito fixe. E olha aí, que livros é que tu recomendas para um, trabalhar uh, o Mindset? Uh, Relentless?
1: é yeah. esse aí que tenho tenho, aqui, yeah, yeah, tenho <risos> poder, <risos> era, era que para
0: ler. Era aquilo que estávamos a falar no início.
1: Top. É dos melhores livros. Ele, ele é o, assim, dando de só um uma coisa geral, foi o preparador físico do Michael Jordan, do Kobe Bryant, do Moen Wade. E o Mindset, ele... Fala do mindset de, de, desses, desses jogadores, pá, que para mim são dos melhores atletas do mundo, sempre, um, e, e prova porque é que eles são os melhores, pronto, e fala um bocadinho deste livro um bocado mais para atletas, não é? Uhum. Ele agora lançou outros que é o Winning, que vencer que já uhum. se aplica um bocadinho mais ao dia-a-dia -dia de toda a gente, tanto um atleta uhum. como uma pessoa, exatamente, tanto um atleta como um não-atleta poderá ler, qualquer okay, poderá é? ler... Um, pois, pois o esta mentalidade
0: aplica-se também é todo lado. nos negócios exatamente tranquilo podes continuar, podes continuar
1: podes. <risos> um, estava-te a dizer <risos> e esse livro Relentless foi o livro que me abriu para a mentalidade de porque eu não tenho ou seja, eu sou uma pessoa competitiva mas tenho plena noção que não tenho Sou, sou muito tranquilo, ou seja, não fico tão. fico em competição, ou seja, eu sou competitivo em competição quando aquilo conta a sério. Quando não conta, eu sou mais brando e é uma coisa que eu, que eu quero melhorar, não é? mas que é uma característica minha no mesmo. Por exemplo, eu no treino, se perder, não fico tão coisa. Por exemplo, o é. Peu é um exemplo ao contrário, o Peu é muito competitivo em tudo. Nós estamos a jogar um jogo de cartas e ele é mega competitivo, estás a perceber? Quer ganhar, uhum. quer ficar maluco, se não ganha, irrita-se, e eu passo. não ganha um jogo de cartas está-se bem, se não ganha yeah. um jogo de está-se bem. Uh, e esse livro fez-me perceber que para, na competição, tu seres dos melhores competidores, tu tens que ter uma fibra que sempre que está alguma coisa em jogo. Seja a brincar, não seja a brincar, não sendo, não tendo mal perder e não estragando well. o ambiente das coisas, porque não há yeah. necessidade disso, estás a perceber? Mas, tu puxaste por ti e obrigaste sempre pá, é um jogo aqui, mas eu quero ganhar, quero ganhar isto as pessoas não precisam precisa de saber que tu estás ali para ganhar estás a perceber? Uhum. mas tu estás, estás a meter na cabeça do género e caraças, não, não, agora eu vou ganhar este estás a ver, e estás é. ali concentrado para não sei o quê e depois a parte do profissionalismo de, de toda, todas, as outras, todas as outras componentes que o um atleta tem que ter, desde a recuperação ao aquecimento, a forma como treina, etc esse livro também me abriu um bocadinho os horizontes para perceber, ok, não, calma há aqui muitas linhas a seguir eu quero ser este tipo de atleta quero ser um cleaner, que é o que esse livro diz uhum. se eu sou um cleaner, não não é porque há muitas coisas, um cleaner faz isto um cleaner faz aquilo, eu ainda não faço essas coisas estás a perceber, mas dê-me um bocadinho a linha de que tipo de atleta que eu quero ser porque há yeah. é um desporto dupla, eu quero ser se calhar na dupla aquele que lidera não quero ser o chefe, quer liderar como é uhum. que eu consigo liderar, e esse livro sim, abriu-me olhos para perceber, ok, uhum. há muito a trabalhar aqui, em vez de só no campo, estás a ver? Então, e,
0: e diz uma coisa, para... Para uma pessoa ter uma mentalidade vencedora. O que é que tu achas que é chave? Uf, não precisas, é assim. olha, Afonso, pensar assim, não, não precisas de ir buscar os conteúdos do livro. Porque a malta, quem quiser, vai comprar o livro. Mas para, sim, ti, sim, sim. para ti, e que tu tens aplicado, e que tu sentes que te ajuda a ter o sucesso que tu tens.
1: Para mim, imagina, é muito à base de tu teres umas rotinas bem definidas e uhum. de... Saberes fazer sempre as melhores escolhas para ti enquanto atleta. O teres o sucesso, não é uma coisa que eu tenho dito, não passa só por ganhar jogos, porque lá está, como eu te falava, as quatro pilares da vida que é importante ter E imagina, acho importante, ok, que claro, lá ganhar jogos, numa profissão, é a coisa mais importante. Mas o sucesso para mim, eu defino como tu conseguires, no, no meio de um processo, tu conseguires encontrar a felicidade com pequenas conquistas nesse processo, estás a perceber? Ou seja, Sim. não ser só na base das vitórias. A mentalidade vencedora, claro que, ok, eu posso ganhar todos os jogos do mundo, mas se eu durante o processo não desfruto nada do que estou a fazer, se eu quando estou no ginásio num dia que não me apetece, não consigo dar-me dar os parabéns e con congratular-me por um dia que não me apetecia treinei bem a perna a direita treinei bem a perna esquerda, fiz a fiz a passadeira quando não me apetecia, estás a ver? Sim. Essas pequenas conquistas para mim são uma mentalidade vencedora e que depois tudo, tudo, tudo se vai encarregar de o processo de se desenvolver e tu tens essa mentalidade ao longo do processo e quando chegar à altura tu ganhas jogos, estás a perceber? Ou seja, muitas vezes o erro é a pessoa focar só no, na competição okay. e se tu vais, vais focar só na competição disseram uma coisa esta semana e é verdade que é, a competição dá-te picos muito altos e muito curtos de felicidade não é? Tu, se conseguires encontrar um processo a tua base da felicidade, vais ter picos. Podem não ser tão altos, mas vais ter muito mais picos com uma duração muito maior. Yeah. Ou seja, é um bocadinho isso que eu tenho estado a fazer este ano, que é, ok, estou em Espanha, estou a apostar na minha carreira, estou a, a investir dinheiro, porque no fundo é isso e é graças aos patrocinadores que eu consigo estar aqui, mas eu não vou pôr a pressão de tenho que apresentar resultados, tenho que fazer não sei o quê. Eu vou pôr a pressão em mim, é, tenho que fazer bem as coisas que eu sei que tenho que fazer. E fazer da melhor forma possível, para claro, há dias em que é difícil, dias em que é fácil, dias em que as coisas saem, dizem que as coisas não saem, mas eu sei que se num dia complicado eu me conseguir obrigar a estar focado em, que, em fazer as coisas bem, em não me baldar em taxas, que é uma coisa que eu posso falar porque não me tem acontecido, eu tenho feito o ginásio, quando tenho que fazer, tenho treinado bem, tenho feito as rotinas que eu sei que me fazem fazer as coisas bem todos os dias... Um, essa para mim é a conquista, estás a perceber é. e, pá, e depois é confiar com o universo e o processo se vai unir para, para começar é. a ganhar mais jogos Sim. e a ter melhores resultados lá fora, em Portugal e isto tudo.
0: E, e uma das coisas que eu tenho notado é que tu estás muito comprometido com o processo que tu sabes que pode não ser já, mas com o longo do tempo se tu manteres essa é. consistência te vai ajudar a ter sucesso. E há pouco falaste de uma cena interessante. Eu quando trabalho com atletas uma das coisas que nós fazemos é para além de definir o objetivo que é ganhar o jogo, Imagina, no ganhar o jogo de padrão, yeah, obviamente esse é o objetivo final, mas pôr ali um segundo objetivo, que é, por exemplo, sei lá, uh, não falhar, falhar o mínimo de bolas possível, estás a ver? E então a pessoa também está concentrada então, nisso durante sim. o jogo e, e trabalha nesse, nesse pequeno objetivo e já pode perder o jogo, mas como falhou poucos bolas olha, ok, tipo, consegui estar a desenvolver aquela competência.
1: Sim, então, consegui ganhar aí.
0: Já, yeah, estás a ver? Eu não sei, não sei... Yeah como é que vocês trabalham na alta performance aí especificamente porque o objetivo é sempre ganhar mas vocês definem esse objetivo secundário para o jogo, por exemplo ou não fazem isso? Que estratégia é que vocês fazem para ter
1: eu uma melhor faço, performance? Imagina, é um bocadinho complicado fazer isso porque eu não tenho, agora tenho mas antes não tinha um projeto de 100% dupla, eu não treinava como parceiro, não jogava pois. todos os dias como parceiro, não é? Portanto eu acho que isso possa ser feito em, por exemplo, no chigoto e num telho que treinam quase todos os dias treinam praticamente todos os dias juntos sempre com o mesmo treinador, estás a perceber? Yeah. E o Gabi uhum. pode dizer, olha, este jogo é um jogo difícil, por exemplo, Galão e Lebron que são os números do mundo, pá, mas quero que vocês eles ganham-lhes e já lhes ganharam muitas vezes mas, claro, o Gabi diz, ok, as condições são mais favoráveis para o Galão e para o Lebron mas eu não quero que vocês durante o jogo todo deixem um balão curto, pronto, e pode funcionar, mas não é uma coisa que seja muito usual eu faço um bocadinho agora é uh, sentir que estou a evoluir de jogo para jogo, estás a perceber porque é normal agora haver uma evolução rápida eu sei que vai haver eu, eu, eu sinto que está a haver essa evolução portanto eu quero sentir que eu quero senti-la, no fundo é isso, estás a perceber durante o jogo e depois é não, me, não jogar de, de, com pressão sentir que estou a desfrutar do jogo ok, eu, os últimos dois jogos, para tu vez, eu perdi fiz dois jogos é. este ano e perdi os dois torneios à primeira mas nos dois jogos eu desfrutei de estar dentro do jogo, senti que joguei bem, senti que evoluí ok, e isso deixa-me contente, fico aziado muito aziado por perder o jogo muito, eu falo disso agora no episódio de que lancei esta semana, é, cá de estar a sair entre okay. saí hoje às 19 não é? e falo disso, hoje, que é. eu acabei depois. o jogo e yeah. ok, sim, sai sempre quarto às 19, eu acabei o jogo e eu digo mesmo, pá, eu saí, saí, do, saí do campo com a raquete na mão, fui lá para fora pronto a reventar a raquete por ter perdido yeah. só porque era um jogo que eu queria muito ganhar mas eu cheguei lá fora larguei a raquete no chão larguei a raquete larguei o saco comecei a andar tirei a camisola e comecei a respirar a respirar a respirar e começo a pensar afonso tu jogaste bem tem calma tu fizeste as coisas bem comecei a pensar fizeste tudo o que podias sim pai às tantas começa ok fico só chateado por ter perdido depois falo com a rita a rita tipo diz umas coisas que, tem, que ela sabe que, que, me, que me caem bem eu falo com o meu pai e com a minha mãe ok Fico, fico com o bichinho de ter perdido e de querer mais, mas com a sensação ok, dei tudo o que tinha, fiz o que podia segue para o próximo, o pior é quando isto não acontece quando é. tu sentes que pá, foi um jogo horrível não joguei bem, não consegui fazer nada e isso ainda não me aconteceu nesta fase quando me aconteceu é. vou ter que aprender a lidar e arranjar uma forma é. de lidar é que o que
0: é que tu sentes, Afonso? fundo, quando perdes? qual é a emoção? consegues dizer-me? imagina, eu é raiva, eu quando perco frustração
1: é são, ou seja, não é como é que eu tenho de explicar, porque é uma, é uma sensação de eu fico triste por ter perdido estás a perceber uhum. mas lá está, é, é os dois pontos que é eu quando perco e jogo bem e as coisas correm bem e sinto que, que fiz coisas e que cresci e que aprendi eu fico só triste por ter perdido, estás a perceber uhum. quando, quando eu perco, isto aqui é um bocado custa um bocado a admitir, mas eu acho que é assim, mas quando eu perco e sinto que não dei tudo eu acho que magoou um bocado o ego e custa-me admitir cara, que podia ter feito mais, estás a ver? Não. Tipo, ia bem. É um, pá, foi um dia não. Estás a ver? É. é mais fácil dizer que é um dia não do que admitir. Pá, foste preguiçoso, podias ter feito mais, devias ter feito mais, devias ter trabalhado mais, devias ter sofrido mais. E às vezes custa um bocadinho admitir. Um, e às vezes eu fico mais com essa sensação de ego magoado por não ter dado tanto. E, Ou seja, como é que eu tenho a dizer? É como se tivesse como se senti tipo, que falhei, estás a perceber? Não. Tipo, que, que é um, é um falhar, por, por, ou seja, eu podia, é quando tu podes fazer mais e não fazes, estás a ver? Sim, essa sim. para mim é das piores sensações, e, e essa sensação às vezes, que eu perco assim, dura mais tempo por ter a sensação de poder ter feito mais e não fiz, do que propriamente perco um jogo que é equilibrado, que foram estes dois jogos, eu perdi os jogos equilibrados, eu perdi o primeiro jogo, para tu teres noção, o torneio foi aqui em Madrid, saí do jogo direto para o ginásio. Pá, é. ok, Jogo de feira, fiz um jogo de meses e fiz um fim de semana. Bem. E, e a derrota passou, ou seja, isso se limpa. Quando tu sentes que as coisas, quando tu dás tudo, e há dias em que as coisas simplesmente não saem, e é importante tu também tens que a cena, estás-te mesmo, estar de consciência tranquila que tu estás a tentar, e aquilo, o assim, A sensação a mim, ok ficou assim, tudo bem agora quando eu tenho aquele de, podia ter dado mais custa-me bastante mais do que o que fica em cabeça, a perceber. e yeah. o ano passado aconteceu jogos, isso aconteceu-me e isso depois ela... dá-te a sensação de sentes-me meio não sei pá, não estou conseguindo, mas fico, ficas mesmo pá, assim tipo com um bichinho durante um dia tipo, tipo... eu estou a treinar, estou a dedicar exato, estou a dedicar qual é a necessidade que eu tenho de fazer isto? Não há? Yeah. Estás a perceber? tipo Mas pronto, é, é coisas
0: daquilo. Um, uma, uma das cenas importantes, eu acho, é conseguir utilizar essas frustrações. Uh, principalmente a frustração um, é uma emoção fixe porque nos faz alterar a estratégia. Se calhar tu, antigamente, perdi, perdeste por algum motivo e pensaste assim, tenho mesmo que começar a focar nas minhas rotinas, tenho mesmo que alongar, tipo, anda, anda a desleixar muito nisso.
1: Uhum.
0: E, e eu, eu acredito muito nisto, que é, tu na vida... Tu tens aquilo que não é aquilo que tu queres, é aquilo que tu mereces. Fazer. Claro, então, tu alteres essas rotinas, alteres esses hábitos, alterares a fazer esse esforço, ao desenvolver-te em todos os níveis, tu estás a, a fazer por merecer algo. Percebes? Quando tu não fazes, quando tu desleixas, quando tu queres é curtir e não sei o quê, tu vais merecer também algo que é um, um efeito dessa causa. Então, yeah, estás no caminho. Yeah. E é utilizar todas essas emoções mais down para mudar aquilo que for para mudar. A raiva, principalmente, dar a raiva para... Caralho, agora no treino vou começar a treinar mesmo com uma intensidade do yeah.
1: caralho. Yeah. Isso tem-me acontecido às vezes quando o treinador, por exemplo, estamos a jogar um jogo e uh -huh. ele tira-me um ponto. Pá, yeah. não é, o ponto é meu e ele tira-me. Eu fico chateado e consigo. Mas, enfim, já não fico numa dia dia, vou ganhar para provar. Yeah. não, eu já consigo, foi uma coisa que eu comentei com o Rita eu consigo canalizar essa, essa raiva já para numa de aumentar a intensidade do teu jogo, anda lá boa. mestre, estás a ver Top. isso aí acho que é um, não é um segredo mas é uma componente bacana e boa que, que, yeah. que ajuda
0: muito bem, muito bem, olha, e diz uma coisa quais têm sido assim os momentos ou, oh, desde tu entraste no mundo do paddle mais desafiantes esta mudança deve ter sido desafiante não é? Sim de deixar Sim. as coisas para trás e, mas este para além, é. diz, diz.
1: Não, disse, desculpa, estavas a... Eu ia te
0: perguntar, para além desta, desta fase da mudança, nós já falámos um pouco, tiveste assim algum momento mais down? Final de época, talvez?
1: Tive, o final da época passada foi complicado. Um, foi uma época intensa e foi a primeira época que eu joguei desde início ao fim como profissional. Ou seja, só treinei, dei poucos treinos, pouquíssimos treinos, Sim. portanto, o que aconteceu? Não tive a melhor gestão possível de treinos, às vezes treinei demasiado, que é uma coisa importante que é, uma coisa que este ano eu quero é o balance, o equilíbrio, uhum. porque é quando é que é demasiado, quando é que é necessário, eu este, até agora sinto que, sinto que estou a gerir bem, e é uma coisa que eu quero manter, estás a perceber, o que é que me acontece? Aconteceu-me, treinar demasiado, o fim de época vim para a Espanha, tive aquela cena de querer mostrar o que estava a fazer, como é que eu ia dizer, porque é que foi complicado, eu tive eu vim em novembro, e tive uma derrota, por exemplo, no ABC, contra o Henrique e contra o Perry que te, em teoria eram, eram nós éramos mais fortes, aí e o Peu. E o que é que aconteceu? Eu e o Peu começámos a chocar um bocadinho. Eu depois acho que cheguei a comentar contigo na altura que tivemos uma muito boa vitória, na altura, contra o Miguel e contra o Vasco. eu acho que essa... essa uh, não, não, foi em julho, final yeah, de julho. Já sei, yeah. de já. Okay. Desde que tivemos essa vitória, depois não sei. Pá, somos miúdos, porque somos o os é? dois jovens... Acredito que seja o ego, os nossos egos começaram a buscar um bocadinho mais e desde aí a nossa química, que até aquele até dia tinha sido as melhores coisas que nós tínhamos, estávamos sempre a puxar um pelo outro, começámos a divergir um bocado, eu, eu estou a dizer aqui isto, eu falei disto com ele, é. falei disto aqui com ele, ele sabe isto perfeitamente, claro. e começámos a divergir, a divergir, a divergir, até que chegou um ponto em que dentro do campo, nem eu nem ele éramos felizes um com o outro já a jogar, uhum. estás a perceber uhum. Pá, tínhamos que nos esforçar a estar bem um para o outro mas tínhamos que nos esforçar a puxar um pelo outro e isso custou-me porque nós tivemos conquistas inacreditáveis Pá, tivemos vitórias muito boas fizemos jogos muito bons e mesmo assim conseguimos durante a época ter, mesmo nesse, depois dessa fase onde já estávamos um bocadinho saturados um do outro, porque passámos muito tempo juntos, percebes? Uhum, Ou seja, claro. foi uma coisa que eu aprendi passámos muito tempo juntos e se calhar okay, não devíamos ter passado tanto tempo devíamos ter estado às vezes cada um mais na sua, um, conseguimos ganhar o jogo decisivo do campeonato da Europa, que foi dos nós momentos que tivemos até agora, campeonato da Europa da FEPA, yeah. porque há, há aí umas coisas que é FEPA, Fipa e deixa-se claro que é FEPA porque faltou a Espanha, portanto não foi o campeonato da Europa verdadeiro, mas para nós Portugal foi importante, uh, e depois a partir daí para a frente, eu e ele dentro do campo, pá, nunca mais foi a mesma coisa. E custou-me perder esse jogo com o Henrique e com o Perry, porque podíamos ter feito mais uma final um torneio. importante, o Henrique e o Perry jogaram muito bem esse jogo e são dos nossos melhores amigos. Há um jogo que sempre custa jogar, porque nós, os quatro, somos dos quatro jovens e mais agora o Graça. E também estão a surgir, por exemplo, uns Caianos que jogam muito bem. Mas nós, os quatro, agora com o Graça 5, damos-nos muito bem, Pá, somos muito amigos todos. Foi uma derrota que custou. Uh, depois, mudei joguei à com o Luque. sabes quem é? Pronto, ganhei uns 5 mil ao lado do Luque à direita que foi muito bom mas depois o último torneio último da época pá, eu e o Peu estávamos, aquilo já não pegava yeah. e perdemos dois jogos perdemos com o Xai e com o Ricky e perdemos com os manos deles e foram derrotas que, pá, foram dois jogos que nunca, nunca querendo dar desculpa porque eu, eu assumo culpa que não tive bem não soube gerir a cena de estar já saturado e ele igual e eu não tive bem nesses momentos estás a ver? e aí senti-me, pá, foi um ano tão bom e acabar assim, na altura mandou-me um bocado abaixo, mas eu disse, pá, não isto só tem que ser combustível para o ano Bem, uh, let's go, estás a ver? Pá, e depois imagina, felizmente não tive, costumo deixar, costumo-me deixar Portugal, pá, pelo, pelos meus pais, pela minha namorada principalmente, mas <risos> pelos meus amigos, como é óbvio. Mas no fundo, quando uma pessoa sente que deixa e é a escolha certa fazer isso, não custa tanto, não é? E o facto agora, esta, esta fase inicial é mais complicada porque não há tantos torneios em Portugal, uh, eu não, não vou, eu vou amanhã, vou amanhã, não. Quando é que isto sai? Desculpa.
0: Ah, não interessa, isto vai sair daqui a umas quantas semanas. Okay. Mas já é tranquilo. Vou, vou te, podes...
1: Não, vou-te explicar, porque eu vou fazer. os meus pais acham que eu vou sexta, mas eu vou amanhã. Ok, ou seja, e, então isto,
0: vai, isto, isto não vai sair exato, ainda. Esta, exato, ou seja, sair... os meus
1: pais, ou seja, eu já tô, já, já, se calhar já estou em Madrid outra vez, yeah. que é, eles acham que eu só vou uh, sexta-feira, mas eu amanhã, a Rita também só acha que eu vou sexta, portanto eu vou-lhes fazer uma surpresa, vou aparecer no estágio dela, depois, uhum. depois vou ter com os meus pais, pronto, uhum. um dia antes do esperado, que eu acho que... É fofinho. É fofinho,
0: é fofinho, um, muito bem, muito bem.
1: Mas quando as, uh, é mais complicado porque não estou aí tanto a Lisboa, não estou aí tanto a casa, não vou a casa há mês e meio, estás a perceber? Uhum. E, por um lado, eu sinto que estar cá é bom para mim, está-me a fazer crescer mais e ganhar maturidade, pá. O ter que lavar sempre a roupa faz com que eu agora olhe para a minha mãe e veja o esforço que a minha mãe faz em casa de uma forma diferente, estás a perceber? Então, tem sido, pá, de resto, momentos mais, mais baixos que eu tive. Pá, tive uma derrota má em 2020, foi em 2020, epá, e o resto, felizmente, não tive nenhum momento que me tenha, question... que me fe... que me tenha feito questionar uh, se, era isso que tu se é isto que eu quero ou não, estás a perceber? É. Claro que quando cheguei aqui aos primeiros treinos, quando me puseram a treinar com o Sinuto e com o pá estava todo borrado, uh, gostava-me de treinar, mas agora foi uma coisa, um shift que eu fiz, que é, eu vou abstrair-me com quem é que estou a treinar e vou fazer o meu melhor, estás a ver? Bem jogado. E foi uma coisa que o Gabi infelizmente, tem me dito muitas vezes, olha, Afonso Pá, estás a treinar bem, parabéns, continua. E eu estou focado em, OK, como é que eu tenho que treinar? Como é que eu tenho que fazer as coisas e não em, estou a treinar com este, tenho que mostrar a este que eu consigo treinar e fazer yeah. e tal, Epá, Tipo, porque se não se eu estou só preocupado em mostrar, eu não, onde não é que eu vou estar? Desfrutar. Não estou a desfrutar, exatamente. E o que eu te digo este ano é desfrutar, este ano o yeah. próximo felizmente eu não tenho uma pressão em que diga pá, eu tenho contas para pagar, ok eu tenho dinheiro de patrocinadores que me ajudaram e que me fazem estar aqui que me cobrem os custos, estás a ver? Yeah. Eu não preciso de ganhar jogos já e porque tenho estou a dever de dinheiro, não sei, calma, tipo há pessoas, eu penso sempre, assim, há pessoas em situação muito pior, que estão a dever de dinheiro e que não conseguem pagar yeah. eu estou bem, estás a ver? Não tenho uh -huh. uma pressão extra claro yeah. que vou ter uma pressão agora quando for a Portugal jogar, o pessoal se calhar vai olhar para mim e e há é uma cena que eu tenho que ter cuidado, porque engana. Quando é que vens cá,
0: a jogar? Uh,
1: vou, vai. acho que é dia 11 de Abril. Primeiro que nem Portugal abril. é dia 11 de Abril. É na Expo. Okay. E, e vai... há aquela cena enganadora que é, ah, o pessoal está-me a ver a jogar e eu tenho que mostrar. Não, calma, tipo, o sucesso é enganador, estás a ver? Tipo, uhum. e nessa parte é importante um gajo perceber, muito por, por causa da questão do eco que é uma coisa que nós já falámos de eu tenho que manter focado na minha cena, não posso deixar com o facto de eu agora ganhar jogos e o pessoal já saber mais ou menos quem eu sou que, que muda um bocadinho a minha, forma, a minha forma de ser e a minha forma de estar. Yeah.
0: Lembras-te? Yeah. Também fala muito sobre isso, não é? o self-one yeah. e o self-two que está relacionado com aquela mente racional que não nos Ainda permite...
1: hoje. Pensei nesse, pensei nesse livro e vou é. relê-lo a seguir acabar, acabar este do bounce igual se fala um bocado da parte do treino e como é que se deve treinar também uhum. e depois quero a seguir interligar com esse porque acho que, que faz uma boa ligação top, top, olha
0: e, e mais o que é que tu gostas assim mais de ler e, e para, tens, sido, tens estado sempre a ler tudo direto, direcionado para a performance uh, desportiva, para vencer para, uh, o que é que tu gostas de ler é, mais
1: assim? mais numa questão de mindset pá, gosto Exato. de ler também no verão li um livro de mindset, desenvolvimento pessoal uhum. nessa área. Uhum. Li um livro, pá, uma, uma história, é normal, yeah. okay. da ficção. Mas uhum. a ver? Tipo, também gosto de ler isso de vez em quando, que acho, que, acho para... que é que o... yeah. uh, um livro que eu li este ano, quero, eu não sei se acho que não falei aqui, que é o minimalismo digital. Uh, ah, yeah. Gostava de falar sobre isso, conta-me. Uh, que é uma cena que eu acho que é importante, não é que eu a faça bem, Tenho, melhorei muito, melhorei muito, mas ainda não o faço como quero. Mas também não não me, não me fico chateado comigo por não o fazer ainda, estás a ver? Yeah. Que é, o minimalismo digital é precisamente a forma como usamos as redes sociais e todo o digital em si. O tempo que perdemos no telefone, porque, principalmente, o meu maior problema, e não é eu comparando com outras pessoas, eu não tinha um problema com o Instagram, não tinha problema com nada. Portanto, uhum. o meu problema é só um, que é, porque é que eu estou a usar o Instagram? Estás a ver? Porque é a rede social onde eu passava mais tempo desnecessário. O YouTube, felizmente, quando vejo vídeos, é ou vejo vídeos motivacionais, uhum. até talks. Uh, agora comecei a aprender a tocar piano também, ganha um, é um bocadinho mais tempo. Comecei a tocar piano, pá, porque acho que é giro. Tipo, e é uhum. uma, eu já tocava mais ou menos, comecei a aprender a ler notas e não sei o quê, a ler pautas, não é? Ler uhum. notas. E esse livro fala de como é que, por exemplo, eu neste caso falo do Instagram, lá está, eu repito, porque era a que eu tinha mais tendência a usar sem sem um objetivo, e usava e pensava, dava por mim, pá, se calhar a fazer scroll no explorar, se calhar a fazer não sei o quê, e não percebi, pá. porquê, estás a ver, esse, esse livro fez-me um desafio de fiquei 30 dias sem usar o Instagram, pá, não pude ficar os 30 dias porque o Instagram é uma ferramenta de trabalho e podia ter algum convite de algum jogador, alguma coisa para jogar, e tinha que estar atento, mas o que é que eu fiz? Não tenho o Instagram no telefone, Portanto, só instalo quando é preciso e tenho no iPad, ok? okay. Portanto, imagina. E normalmente vou ao pequeno almoço, vou tipo 2 minutos, a seguir ao almoço vou um bocadinho e depois aí à noite, não sei o que é, os se calhar às vezes onde é que eu, onde eu uso mais e já estou a conseguir, ou seja, eu deixei de usar, de... tive aí bastante tempo sem usar, agora como vim para Madrid, pá, já estou no quarto sozinho, não sei o que voltei a usar e pronto, há dias em que uso mais, dias em que uso menos, mas é uma cena que eu melhorei muito, estou a usar muito menos o Instagram do que usava. quais foram antes. as
0: diferenças que tu sentiste?
1: opa, primeiro, tenho mais tempo para outras coisas, estás a perceber uh, tendo a procrastinar procrasti, procrastinar procrastin, <risos> procrastinar muito menos, muito yeah, menos. Yeah, ou seja, yeah. mesmo as atividades de casa não me custam tanto a fazer um, e acho que isso é o, a coisa mais fundamental pá. Uh, não passo tanto tempo na cama sem fazer nada consigo, às vezes, a minha tendência já é a ler em vez de fazer isso, em vez de ir ao telefone e é uma coisa que está mais ou menos mais ou menos Assim que é quando eu vou ao Instagram já penso porque é que estou aí, ir, estás a ver? Yeah, já tipo, já penso, consciente. ok, vou ver se algum jogador manda uma mensagem, vou ver okay. se tem alguma mensagem de um patrocinador, ou então vou só ver, vou yeah. só ao Instagram ver alguma coisa. Tipo, Mas, estás sabes,
0: a Sabe o que é que às vezes acontece? Imagina, e eu tenho que mandar mensagem àquela pessoa. Abre automaticamente uma Instagram, de lá estou eu e assim, calma, o, é o que é que eu vim? O que é que eu vim fazer exato. ao telemóvel? Já não estava. Exato, nem é exato. Eu, exato. Responder àquela pessoa, tal, a tal. tal. E uma pessoa perde, não. Uma pessoa
1: perde. -se. E o livro, esse livro é giro porque fala um bocadinho de como é que está uh, feito para tu teres exatamente isso com a rede social, com a, uhum. neste caso com o Instagram. E, e depois lá te dicas, imensas dicas, não só no Instagram, de tudo. Como é que tu podes, podes dar produzir é? os. Opa, uma coisa é meter o tempo uh, limitador. Okay. Limite, uhum. ok. Um, outra coisa é. Mas isto é a parte um bocadinho mais de. Tenho que pensar, é, antes de eu usar, pensar, ok, porque é que eu vou usar? É a intenção. Estás a ver? Ter intenção em usar. Ok? Uhum. E isto não é uma dica mas é antes de começar a aplicar estas coisas fazer mesmo um desafio de 30 dias em que se tira a aplicação do telefone e não se vai yeah. por exemplo eu abri exceções e defini dias em que poderia ir estás a perceber uhum. um, a outra na minha opinião é tirar do telefone e ter num, num neste caso eu tenho no iPad que é uma coisa que eu não levo para fora de casa pois. estás a perceber e é a dica que eu uso e no iPad não tenho limite de tempo porque pá, meti 15 minutos e não passo os 15 minutos por aí no Instagram okay. estás a perceber uhum. um, mas é, posso dizer que são essas as três e pá, não é uma coisa que eu esteja bem ainda, melhorei muito, melhorei, não tenho dúvidas nenhumas, mas é algo que ainda às vezes quando escrevo sobre isso de manhã penso, pá, ontem se calhar usei demasiado o Instagram, não devia ter é. usado tanto, estás a perceber? E no, nesse dia tento não usar, e já acontece um tipo de dias em que não uso, estás a perceber? É. Uh, uma coisa que eu fiz é, por exemplo, quando estou com a Rita, é tentar não, não usar sequer o telefone. Uh, claro que tenho um som basta precisar de mensagens etc uh, de whatsapps tenho que estar atento não é e uma coisa gira que eu fiz que é desativei por exemplo os grupos quase todos deixei só o grupo com os meus pais o grupo com os meus amigos porque são os meus amigos não é o, o do Gabi um, do Pedro do Henrique da minha mãe do meu pai da Rita com som portanto e esses são as únicas notificações que eu recebo por exemplo do whatsapp o que faz yeah. também que eu, que eu não tenho um trigger tão grande para ir ao telefone estás oh. a ver?
0: É isso meu, Eu, para mim também desligar as notificações foi uma das coisas que mais, uh, digamos, produtividade me trouxe. Exatamente. Tipo, yeah. não, não, não é aquela cena de, o lá está, a deixa, o gatilho, não me puxa, porque não está a aparecer.
1: Exato, não. mas por exemplo, a tua produtividade é mais numa de, tu diariamente estás na secretária a desenvolver conteúdo e a, a fazer coisas. A, a, a mim é mais no treino e no ginásio. Eu aí é, é, é. Isto é tipo regra, não há telefone. Yeah, Eu claro. só mexo no telefone no ginásio. Primeiro, se precisar de mexer, peço sempre a autorização ao, ao António, que é o nosso preparador físico. Durante o treino, impossível a mexer no telefone. Claro. Nunca mexes. Sim, 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 sim exatamente.
0: exatamente. Top. É, pá, mas depois em casa,
1: às vezes a ler, não sei o quê, pá. É aquela cena, você não gasta de pegar, vai, WhatsApp, yeah, e depois exactly. encosta ao livro e começa a falar com os meus amigos no WhatsApp, é pá, mas yeah. pronto, também. São melhorias, que, são coisas que eu às vezes prefiro um dia ter esse momentos com os meus amigos, pá, porque também não é por não ler ali 10, 10 15 páginas, também vai aí.
0: Vamos, é, vamos é, é, o mundo. É
1: importante encontrar o balance, estás a saber o equilíbrio.
0: Yeah, mesmo e tu percebes como é que funciona para ti, isto testando, isto percebendo. Yeah, yeah. E é, porque... Porque tem
1: sido um bocado um teste, tudo, não é? tudo yeah. assim, caso, essa, essa coisa
0: Porque às vezes, às vezes uma pessoa vê, Ei, agora vou começar a aplicar tudo aquilo que eu li naquele livro. pá mas se calhar aquilo aplica-se mais para aquele tipo de pessoas, para mim não se aplica, e eu perceber o que é que funciona para mim e ter esta, este autoconhecimento é que eu acho que é fundamental. Foi, era aquilo que eu estava a ler aqui nas primeiras páginas do, do Vencer, em que ele fala que epá, se, se te ajudou teres ter ido. Uh, fazer não sei o quê ok, funcionou, correu bem, ok, continua então. Agora, se fizeste aquilo daquela maneira XPTO, como os gurus dizem, e não funcionou, é pá, então, se é, já não está é... a
1: funcionar, muda. Vai. É, Ua, conseguires perceber o teu método, o método uhum. dos outros e juntar os dois. Não fazer Muito também bom. só como de mano, que foi uma coisa que eu aprendi um bocado este ano, que é o okay, é. eles aqui têm uma forma de ver o jogo, mas eu também tenho a minha. Claro que a minha tem mais lacunas do que as deles, portanto, ok, como é que eu preencho as minhas lacunas com o que eles me dizem? Pai, tem sido assim encontrar aquele ponto ideal, porque é assim que as coisas são. Se eu também vou só fazer o que mandam... Não é? Se
0: calhar vai ser só iguais aos outros dois. Exato. Yeah, muito bem. Olha, Afonso, estamos mesmo a terminar e eu gosto de sempre fazer uma pergunta que é o que é que é para ti ser um alfa? Quando pensas em alfa?
1: É alguém que inspira... Alguém que guia, no fundo, e é alguém que guia sem querer guiar, estás a perceber, que é um exemplo sem o fazer para o ser, apenas por se desenvolver a si mesmo e tentar ser a sua melhor versão, que acaba por ser um bocadinho isso que nós estamos aqui a fazer. Top,
0: muito bem, graças. É mais, passa por, em vez de dar o exemplo, é ser o exemplo. Eu sou o exemplo e pá, sou assim, Quem estou à procura quem achar, e dar. Exato,
1: quem e... achar que esta é a forma certa, segue. Quem não achar, pá, está-se tá bem. Top, top, top. Olha, Afonso, queres deixar alguma mensagem
0: para um, a malta que, que acompanha, para a malta que está, sei lá, a começar no paddle ou que, tem, que está preocupado, é, um, é um desporto com um dos maiores crescimentos, não é? Yeah. A e... malta,
1: ok. Yeah. Paddle vou dizer, comprem uns bons tênis.
0: Ok. E Foi eu tenho que comprar coisa... os meus. Olha, boa dica. Eu tenho... Comprei uns de da Decathlon. Sabe, é. eu, eu, eu ando com os tênis fora, fora sai, sai do treino, e vou conduzir com os ténis, ficam todos gastos, estás a ver? anda se que claro. sempre
1: os pares do ginásio e depois tens os pares do, do padrão. Yeah, yeah. Invistam-nos bons ténis, uh, tenham aulas, ok? Sejam de onde forem, se eu preciso, mandem mensagem. Desculpa, está. Chegou tranquilo, para deixar tranquilo. a casa e o Axel está a ladrar. Yeah, tranquilo. Se tranquilo. tenham aulas, qualquer coisa que precisem, mandem mensagem na zona onde estão. Eu conheço bastantes, se não quase todos os treinadores bons e eu recomendo que logo alguém bom para vos começar a dar aulas. Um, pai desfrutem a de jogar, joguem com os vossos amigos, vejam uma cerveja no fim. Yeah. Uh, pá, e apoiem-me, quando virem a jogar, não se esqueçam de me apoiar. E qualquer coisa que precisem, pá é um desporto que todo, todos os melhores jogadores são super acessíveis, não há vedetas, felizmente, uh, e aproveitem sempre que nós jogadores mais profissionais fazemos algum tipo de clínicas, algum tipo de eventos, uh, para se inscreverem porque a verdade é que muitos de nós fazemos para passar aquilo que também aprendemos, e estamos com os melhores, havemos de saber o melhor, portanto aproveitem isso tudo, pronto. E, e pronto, e a verdade é, se pá, desfrutem do jogo, porque é um jogo é. brutal. Um jogo Olha, brutal.
0: E, e para a malta jovem que quer desenvolver este mindset que está assim, se calhar um bocado perdido assim, há alguma dica?
1: pá, seguir o instinto que é uma coisa que eu acho que nem sempre o fiz e que devia ter feito mais vezes agora falo, consigo fazê-lo mais por exemplo, o meu instinto agora dizia-me que eu não devia jogar com este parceiro e se dizia eu segui -o. sigam o vosso instinto e acreditem em vocês porque se as coisas forem bem feitas, o processo sou é bem desenvolvido não se enganarem vocês mesmos quer dizer que estão a fazer bem quando sabem que não estão as coisas vão surgir. Portanto, tá bom, é confiar, tá, é confiar tá, nisso. Tá.
0: E tenho mais duas perguntas. Que é onde é que a Malta te vai acompanhar? Ver aí a tua jornada é? nesta este fast journey, não é?
1: Fast journey. É yeah.
0: onde é que a Malta pode te acompanhar?
1: Uh, no Instagram. Não é? Eu não eu não ponho muita coisa. Epá, uh, Gosto, pá, não sou muito de publicar com quem é que treino, o que é que faço, uhum. aliás, tudo o que eu estou a dizer aqui pouca gente sabe, portanto, eu, eu contigo confio, acho que é o sítio certo para falar de, 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 do que eu te falei das rotinas. Um, o Instagram, pá, eu vou pondo os resultados dos jogos, quando é que jogo, quando é que não jogo, e se quiserem saber um bocadinho mais de como é que as coisas correm, o que é que eu faço, o que é que me deixo fazer, pá, hoje sou o meu podcast, que é o Irrealidades, é. está disponível só no Spotify, um, e sai todas as quartas às 19 e eu falo um bocadinho dos jogos, neste caso agora este vai sair, não sei quando é que sai este podcast, mas falei do WPT de Reus, que, o que é que senti, o que é que não senti, eu falo um bocadinho da semana, fui à neve e tal, um bocadinho como se fosse um diário não muito longo, 26, 25, entre 25 a 30 minutos. Uh, e aí podem acompanhar um bocadinho mais aquilo que, que se passa na minha vida também. muito bem,
0: muito bem, olha e vens dar uma clínica em breve ou não? 11 de Abril vai estar em, em Portugal, é? Estava a te ver vou ver se marca aí com, com o Maggie. olha não queres ir ver os teus pais <risos> que é para te dar aí um, um saltinho mas, mas uh... estás a pensar em fazer alguma clínica aí?
1: Opa, agora é complicado, porque opa, com competição, juntar uhum. os dois... Agora fico... começou
0: a competição mais a sério, não é?
1: Yeah. Eu normalmente Até. o que faço sempre é no mês de dezembro, que é o um mês em que não há competição, aí tento sempre dar aulas e fazer tudo. Okay. Agora, opa, surgiu uma boa oportunidade, deixa-me ver, porque pode haver aí uma clínica porreira, um clube que eu mudou muito bem, cá há um torneio, vou tentar um dia mais cedo fazer uma clínica nesse dia, em Lisboa talvez consiga fazer alguma coisa também e Algarve pá, só tenho, tenho um torneio no Algarve em Agosto só, só vou jogar o Algarve em Agosto tudo não, só vem o Algarve no
0: Verão
1: faz, não pá, <risos> primeiro só há torneios no Algarve é, no Verão é. É, há um em Junho, mas em princípio eu vou estar em França, no Duma Aratado Tour que é o calendário está porque o calendário este ano vou ter algumas viagens e pá, são muitas viagens uhum. e, pá, e o descanso é fundamental Uou. mas é isso pronto, pá, Boa. mal eu tenho alguma coisa isso aí eu anuncio sempre no Instagram e agora, né? agora, no, agora podcast. no podcast também vou sempre falar de tudo que, o que vai fazer ou não
0: top, Até por. top Afonso, está feito meu, muito obrigado Digo, é muito um prazer. obrigado,
1: prazer é todo meu já e, sabes, e yeah,
0: pronto aí na luta, estamos juntos sempre, mano. sempre yeah. então vá, maldinha, Legal. espero que tenham gostado podem comentar aquilo que fez mais sentido daquilo que nós falamos no podcast, metam -me o like sigam aí o Afonso nas redes sociais e acompanhem deem uma força e continuamos aqui juntos. Tá? Grande abraço e até a próxima. Sim, tchau, grande
1: tchau. abraço. Obrigado, Rodrigo.